0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום. ותודה שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של פודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. אני ענת גרינבלום, אמא לילד על הרצף האוטיסטי, ואחרי הפסקת קיץ ארוכה אנחנו חוזרות להמשיך ולעסוק במה שחשוב ומעניין, את ההורים לילדים על הרצף האוטיסטי וגם אנשי ונשות טיפול שמאזינים ומאזינות לנו. אז בהזדמנות הזו נודה לכל המצטרפים החדשים שמגדילים את קהילת פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם בפייסבוק ועוד משהו קטן, אם אתם מאזינים לנו דרך אפליקציית ספוטיפיי, אז דרגו אותנו, יש שם אופציה כזו וזה מאוד מאוד נחמד. הפרק הזה אנחנו מדברות על אפרקסיה ומתייחסות לקשיים ורבליים. היי רונית. בוקר טוב. טוב, איך זה לחזור אחרי הקיץ?
1: וואו, קשה, קשה, אחרי טיולים ביוון, וים, ואווירת קיץ, כן, אבל מה שעוזר לעניין שלא הפסקנו לעבוד גם בקיץ, כך שאנחנו בסדר, אנחנו בסדר.
0: טוב, אצלי הייתה ועדיין התחלה מאוד מאוד קשוחה. אולי נקדיש לזה פרק בהמשך. אני אדבר על כל מה שאני חווה במסגרת השילוב של הבן שלי בפעם הראשונה מאז שאובחן בגן חובה. בחינוך רגיל, ואיך אני הגדרתי את זה לא מזמן? אני מהנדסת מציאות עם אין סוף נעלמים. וזו התחושה, ואין גוף שמרכז את זה, ואין יד מכוונת, ויש המון אה, אה, ספק אה, נשמות טובות אה, כאלה ואחרות שיכולות אולי לתת את הסיוע והכוונה, אבל בתמורה לתשלום. ענת, פרק על שילוב. כן, יש לנו פרק היו... מעולה על שילוב, אבל אני חושבת שפה זה משהו שהוא ממש אה, יוכל אה, אולי לדבר, אני ככה אוספת את כל הנתונים, ואני מבטיחה שאני באמת אקליט משהו בהמשך, שידבר באמת על מיצוי זכויות שלנו כהורים, דברים שלא לא מוסברים, לא מודעים, ולמרות שהם מחוקקים ויש להם תקינה, לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אפילו ברמה של אה, לריב עם קופות החולים. לקבל החזר שמגיע לנו, לא, <laughs> ולא משהו שהוא פריבילגיה או משהו נוסף. זה
1: הבעיה המרכזית, היא לדעת שמגיע לך, בגלל שאף אחד לא שש לספר לך שמגיע לך אי אלו זכויות, חובות בוודאי שכן, ואז את צריכה לדוג, את צריכה לחפש, את צריכה לדוג. כן. כן לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל, אבל אה, לצד זה לראות ילד שמח שרץ לגן בשמחה. לשמוע המון המון פידבקים חיוביים. אני, זה, זה ממלא חזרה את משאבי האנרגיה האבודים, ממלא את הלב ונותן המון המון נחת וכיף. ידר. בואי נתחיל. היום אנחנו מדברות על עניינים ורבליים. מה זו אפרקסיה? אנחנו נדבר על אפרקסיה. כשאני
1: למדתי לפני 100-200 שנה, דיברו על דיספרקסיה ועל אפרקסיה. כשאפרקסיה זה היה לא, אין. קושי מאוד מאוד אה, משמעותי, ודיספרקסיה היה אה, קושי סביר. זאת אומרת, אפרקסיה היה חוסר יכולת ודיספרקסיה היה קושי. היום המונח דיספרקסיה די התפוגג, ומדברים על ילדים או אנשים אפרקסים. כשאנחנו מדברים על אפרקסיה, אנחנו מדברים על קושי נאורולוגי בתכנון תנועה, פרקסיס. זאת אומרת, כשאני מדברת, אני מפעילה את אברי ההיגוי שלי. אני לא חושבת על זה, אני אפילו לא... פה,
0: לשון, נשימה. פה,
1: לשון, שפתיים, לחיים, תיבת הקול. אני לא חושבת על זה, כשזה עובד טוב, זה עובד טוב, אנחנו לא משקיעים בזה מודעות בכלל. אבל יש איזשהו מנגנון, אני עושה את זה ממש... פשוט, אה, 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 פשוט כן, מונגש. פשוט mm -hmm. ומונגש, כי זה קל להבין. יש מנגנון נוירולוגי. שאחראי על תכנון תנועה. כשאני הפרקסית, המנגנון הנאורולוגי הזה שאחראי על תכנון תנועה, בעייתי. ואז כשאני רוצה לדבר, אברי ההיגוי, אין לי בעיה שרירית, אין לי <coughs> גיזרטריה, אין לי בעיה שרירית באברי ההיגוי, אבל התכנון של כל מה שאני צריכה לעשות עם הלשון, לחיים, שפתיים, כל אברי ההיגוי,
0: הולך לאיפוד. אז מה זה אומר? אנחנו בעצם מקבלים צלילים שמונפקים מהפה שלא בהכרח תוכננו? זה אומר ככה, זה אומר בוא נלך
1: על הילדים המאוד מאוד מאוד אה, זעתותים. זה אומר שאם אנחנו מצפים מילד אה, עד גיל שנה שימלמל, אצל ילד הפרקסי אנחנו אה, כן יכולים לשמוע מלמול, הרבה פעמים הוא מלמול מאוד לא מגוון. זאת אומרת, אנחנו לא שומעים את הבא ואת המוות, את התא ואת הלא, ללא, ללא, ללא וכו', אלא הוא כן משמיע הברות ספציפיות, התנועות לא מגוונות, היצורים לא מגוונים, אבל יותר מזה, זה יושב על אם אני רוצה שהוא יחכה אותי, קשה mm -hmm. לו מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים איזה נורמטיבי בהתפתחות שלו, ואנחנו אומרים לו בגיל... עשרה חודשים, שמונה חודשים, בא, 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 הוא יעשה לך בא, 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 בא. ותה, תה, 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 הוא יעשה לך תה, 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 ילד הפרקסי מאוד מאוד יתקשה. כשאנחנו מדברים כבר על צירוף של הבהרות למילים, מגיל שנה, שנה וחודש, שנה וחודשיים, שנה ושלושה, זה תחום הנורמה, מתחילים לשמוע מילים ראשונות, לא שומעים. כי היכולת שלו, גם אם יש לו את הבא, mm -hmm. היכולת שלו לקחת את הבא ולקחת את הא ולעשות אה-בא, אני פה צריך לתכנן את האה, ואז לשנות את התוכנית שלי, של לבא. התנועתיות לבא. ואם יש לי בעיה בתכנון תנועה, זה לא יוצא. אחד הדברים שנורא נורא מאפיינים, זה שאם אנחנו שמים אוזן כשהוא משחק לעצמו באופן חופשי, ולא נדרש לעשות את זה, אנחנו יכולים לשמוע הרבה יותר מלמול קולי, הרבה יותר הפקות אוראליות. כשאנחנו רוצים שהוא יגיד משהו במכוון או יחכה, מאוד מאוד קשה.
0: ואת הזכרת, זה עתותים. כי זה בהכרח מגיל קטן, או שיכולה לחול... איזושהי הידרדרות החל מגיל מסוים, כלומר, יכול להיות שתהיה התפתחות תקינה עד גיל מסוים ומגיל מסוים, כמו, כמו שהרבה פעמים אנחנו שומעים על אוטיזם, כן. שישנה התפתחות תקינה עד שבשלב פתאומי מתחילה איזושהי רגרסיה. לרוב
1: לא, לרוב לא. יש לנו שני סוגי אפרקסיה, יש לנו אפרקסיה נרכשת, ויש לנו אפרקסיה של הילדות. זאת אומרת, יש אפרקסיה כשילד נולד עם קושי אפרקסי, יש לנו גם אפרקסיות כתוצאה מחבלת ראש.
0: תאונות למיניהן. תאונות
1: למיניהן, למי בדיוק. אירוע מוחי, אני משעת. אירוע מוחי, תאונות למיניהן שגורמות לאפרקסיה. אבל אנחנו כרגע מתרכזים לא בתאונות, אלא באפרקסיה של הילדות. בילדים שנולדים עם אפרקסיה, אנחנו רואים את זה מגיל מאוד מאוד מאוד
0: קטן. ואת חושבת שבטיפות חלב, אגב, יצא לך להיתקל שהן באמת יודעות להגיד להורים... לא. להרים את הדגל?
1: לא, לא רק להיתקל, אלא יצא לי לדבר עם אחיות טיפות חלב שמשוועות להדרכה. לא רק בעניין של הפרקסיה, הן רואות ילדים עד גיל 6. הן אמורות להפנות ילדים, במידה ובאמת בסקרינינג הזה שהן עושות, הילד לא עונה על מה שכתוב להם שהוא צריך לעשות בגיל המסוים הזה, הן אמורות להפנות ילדים לאבחונים. מקצועיים, במקרה הזה לקליני תקשורת. אני לא חושבת, אני חושבת שחסר הרבה מידע, אני חושבת שאפילו ברמה של, של הרצף האוטיסטי, אחת האחיות שדיברתי איתם אמרה לי, תקשיבי, אני מקשיבה לפודקאסט שלכם ואני לומדת, כי אין לי, אני רואה ילדים, אין לי שום כישורים לזהות. קושי
0: תקשורת. תגידי, אז מה זה אומר, למשל, שבאמת הן לא יודעות? מה, באיזה גיל... צפה באמת הפרקסיה, הוא מגיע באמת לאנשי מקצוע כש, כשהילד נכנס לגן, ואז הוא כבר אמור להיות עם כמות מסוימת של מילים, ואנחנו רואים שהיא איננה? כן, אנחנו יודעים, יש,
1: יש איזשהו מודל גדול של התפתחות. אנחנו יודעים שמגיל שנה ילד מתחיל להשמיע מילים ראשונות, עד גיל שנתיים הוא צובר יותר ויותר ויותר מילים ללקסיקון הוורבלי שלו. עדיין מדבר מילה בודדת מגיל שנתיים, שנתיים וחודש, שנתיים וחודשיים, מתחיל לצרף לנו שתי מילים, מהר מאוד עובר למשפטים. זאת אומרת, ילד בן שנתיים וחצי מדבר. כשאנחנו רואים, זה, זה, זו גם מערכת שצריך קצת ללטש אותה, כי כשאנחנו רואים ילד בן שנתיים, ש, שיש לו מילים בודדות בלבד, או לחילופין, שהמלמול שלו מאוד מצומצם, או לחלופין, שהוא, יש לו מילים, אבל המובנות דיבור שלו מאוד גשה, אני לא מצליחה להבין כלום ממה שהוא אומר, והוא לא, לא מג'ברש, הוא כן רוצה להגיד מילים, אני לא מבינה כלום ממה שהוא אומר, כבר צריך להפנות לקלינאי תקשורת, לא לחכות, לא לחכות.
0: אז מי, מי שמאבחן הפרקסיה... זו קלינאית תקשורת, נכון, נכון. היא כותבת את ההבחנה הפרקסיה, נכון. והיא מציעה את הטיפול בעצם ל...
1: נכון. עכשיו, לא ממהרים אה, לתת את הכותרת הזו, הפרקסיה הזאת. זאת אומרת, כשילד מגיע אליי בגיל שנה ועשרה חודשים, ואין לו עדיין מילים, או שיש לו מילים בודדות, ממש, יש לו קושי לחכות הברות שאני נותנת לו תוך כדי משחק. אני עם סימן שאלה לכיוון הפרקסיה, אבל אני עוד לא אשים את הסטמפה, אני עוד לא אשים חותמת על הפרקסיה, צריך כן, בהחלט להכניס אותו לטיפול, ולהתחיל לעבוד איתו. יש רופאים נוירולוגיים או נוספים שלוקחים חלק בהבחנה הזו? לא, קלינאי תקשורת. במקרה הזה, קלינאי תקשורת, אין צורך באבחון נוירולוגי. כן צריך לכוון את הטיפול לקשיים הפרקסיים.
0: יש דרגות חומרה שונות? בוודאי. <קלומר>... <קלינאי> בוודאי. Mm -hmm. זאת
1: אומרת, זה, כבר מדברים על ספקטרום, אז בוודאי. יש לנו את הילדים שמתקשים למלמל. זאת אומרת שאפילו את הבא, בבא, ותה, ומממה בגישנתיים, שאני כבר מצפה ממנו מעט לחבר משפטים, הוא עדיין מתקשה לחכות לי הברות הוור,
0: בודדות. זה קשה. זה, זה גם באמת, אני שואלת פה גם את ההבדל בין הקושי ברכישת שפה לבין הפרקסי, כי יש פה איזשהו טווח אפור ביניהם. נהדר שאת
1: שואלת. ברמת עיקרון, אני מצפה מילד הפרקסי, אם אמרנו שזה קושי בתכנון תנועה וקושי בהפקה של דיבור אוראלי, אני מצפה ממנו שהוא עדיין ירכוש שפה בהבנה. זאת אומרת, אם אין לו קושי שפתי, אני מצפה שכן, שיהיה לא קשה להגיד לי את האוטו והבובה והכדור והמכונית. אבל אה, כשאני אשים תמונות על השולחן, או חפצים על השולחן, ואני אגיד, תן לי, ואני לא אדרוש ממנו שום הפקה אוראלית, תן לי בובה, תן לי אוטו, תן לי כדור, תן לי סוס, הוא ייתן לי. כי פה לא נדרש ממנו הפקה אוראלית. אבל... לא פעם הפרקסיה מלווה גם בקושי שפתי. Mm -hmm. זאת אומרת, אני כן עושה הפרדה, אני אישית כן עושה הפרדה בין שפה לדיבור, כי אמרנו בזמנו באחד הפרקים המאוד ראשונים של הפודקאסט, אמרנו... של
0: הפרעות בתקשורת.
1: בדיוק, אמרנו ששפה זה כל הקוד הזה של מילים, של תחביר, של דקדוק, זה שפה, ודיבור זה רק ערוץ אחד. להעברת מסרים שפתיים, במקרה זה ערוץ אוראלי. מה אני עושה עם אברי גוש שלי, עם תיבת הקול שלי? איך אני מוציאה את זה אוראלית, בקול, אוקיי? אז אני כן עושה הפרדה בין שפה לדיבור. האפרקסיה משפיעה לנו על הפקת דיבור, אבל אני כן, אנחנו כן יכולים לראות ילדים אפרקסיים
0: שמציגים גם קושי שפתי. יש אפרקסיה בלי אוטיזם, ללא קשר לאוטיזם? אפרקסיה היא ללא קשר לאוטיזם. כי יש, כי מחברים ביניהם הרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, אוטיזם לא ורבלי. נכון. בואי בוא נלך עוד אחד אחורה. <אח> יש אפרקסיה
1: שהיא משפיעה על המוטוריקה של הגוף. לא רק דיבור. <אח> זאת אומרת, אם אנחנו אמרנו שהמנגנון של תכנון תנועה נפגע, ילד אפרקסי, שהוא לא רק אפרקסיה אוראלית, לא רק בקטע של דיבור, יתקשה לכפתר כפתורים, יתקשה לשרוך נעליים, יתקשה לפעמים לעשות פאזלים. אנחנו רואים את ה... לפעמים את הקשיים בתכנון תנועה, גם במוטוריקה הגסה של הגוף. חשוב אולי
0: להגיד פה, כי אני ממש נזכרת בכתבה על אייל שחל המחונן והמדהים שעשה עליו רוני קובן, <ע> <ע> ובאמת אחת הדוגמאות שם היא הקושי של הפרקסיה שבא לידי ביטוי, למשל, למלא בקבוק מים מברז. נכון. זאת אומרת, הקוגניציה היא מדהימה. נכון. הוא מחונן. ויחד עם זאת, ההתארגנות לכדי תנועה פיזית, התכנון הזה...
1: הדיסוננס זה... בין הדברים הקטנים של החיים היומיומיים, ובין היכולת של הבנה, במקרה הזה, אני מסייגת, במקרה הזה שלא... היא, הוא ענקי. אבל עוד פעם, יש לנו את האפרקסיה הכללית, יש לנו את האפרקסיה האוראלית. אנחנו כרגע מתרכזות באפרקסיה שגורמת לנו לבעיה בהפקת דיבור. עכשיו אני חוזרת לשאלה שלך לגבי האוטיזם. אפרקסיה היא לא אה, סממן של אוטיזם. זאת אומרת, ילד אפרקסי לא נכנס לתוך התסמינים של הספקטרום האוטיסטי.
0: של ה-DSM, אוקיי. יש
1: לנו ילדים אפרקסים. לחלוטין בלי קשיי תקשורת. Mm -hmm. כן, אנחנו רואים שלא מעט ילדים על הרצף האוטיסטי מציגים גם קשיים אפרקסיים. זאת אומרת, זה שני תסמינים שיכולים ללכת ביחד, גנטיקאים ונוירולוגים ייתנו לך תשובה יותר מוסמכת משלי למה, mm -hmm. אבל אה, האפרקסיה... בוא נגיד, ילד אוטיסט לא בהכרח יהיה אפרקסי, וילד אפרקסי לא בהכרח יהיה אוטיסט.
0: אוקיי. Okay. Um, איך באמת, אם אנחנו מדברים על זה שיש פה משהו לא נרקע, שאנחנו באפרקסיה מולדת, mm -hmm. אוראלית, איך מקדמים? איך מקדמים? במק... אני, אני מניחה, קודם כל, שצריך לחלק את השאלה אולי לשתי שאלות. שאלה אחת זה... מתי אנחנו אולי מבינים שלא ניתן לקדם ואז חושבים על, בהמשך אולי נדבר על זה עוד מעט, אני אגיע לשאלה הזאת על תת"ח, תקשורת תומכת חליפית, אבל בואי נדבר לפני כן על מתי רואים שכן אפשר לקדם ואיך מקדמים.
1: בואי נגיד את זה אחרת, אפשר לקדם. אפשר לקדם. אפשר לקדם. עד כמה הילד יכול לסגור פערים? כי מה שאנחנו רוצים זה ילד שידבר. נעשים רגע בצד את קשי התקשורת במקרה שלנו, כן, mm -hmm. אבל אנחנו רוצים ילד שיש לו יכולת לדבר. עד כמה הוא ישלים את הפערים, אנחנו נדע תוך כדי טיפול, תוך כדי התקדמות, אנחנו מאוד מתקשים בתחילת הדרך להגיד. הצד המאוד אופטימי בזה, ושוב, אני יכולה להעיד מניסיוני, ראיתי לא מעט, עבדתי עם לא מעט ילדים אפרקסיים שהתחילו עם חוסר דיבור מוחלט. והגיעו לדיבור. אם היו להם קשיים תקשורתיים, זה סיפור אחר, אבל הייתה להם יכולת של הפקת דיבור. לזה מובן. אנחנו, מובן, לזה כן. אנחנו רוצים לשאוף. זאת אומרת, אם הילד הגיע אליי לטיפול בגיל שנתיים, לא מדבר, היום הילד בן עשר, מדבר. מדהים. כן. זאת אומרת, בואו נעשה מנקודת הנחה שאנחנו יכולים... עם עבודה רצינית, אינטנסיבית, זו מילת המפתח, אינטנסיבית, אנחנו יכולים לקדם ילד הפרקסי. מה זה הפרקסית. אינטנסיבי?
0: זה לעבוד כל יום עם קלינאית? או שההורים שאור, יכולים, נגיד, להגיע לטיפול פעמיים בשבוע, ואז לעבוד עם הילד שלוש פעמים, או כן, שאר הפעמים כן, כן. בבית יש, לבד? תראו,
1: יש רצוי ויש מצוי. את כן. שואבת אותי על, ה, על הפנטזיה של ילד יש שלוש, ארבע פעמים קלינאית בשבוע? בואי, לא רלוונטי, אנחנו יכולות לפנטז את מחרתיים. כן, פעמיים בשבוע טיפול, זה חשוב. פעמ... בואי נגיד אחרת. ילד אפרקסי, מינימום פעמיים בשבוע טיפול. אם אפשר יותר, וואו, נהדר, נפלא. ההורים יושבים בטיפול, ההורים מקבלים הדרכה, ההורים ממשיכים את מה שהקלינאית עושה. יש משמעות מאוד גדולה לתרגול אצל ילדים אפרקסים. יש משמעות, ואני פה נכנסת קצת לפן הרגשי, שהוא אמנם לא מ... מתחום הידע שלי, אבל אני רואה את זה בקליניקה. ילד אפרקסי שלא פגוע קוגניטיבית, מהר מאוד מפתח מודעות לקושי שלו, מבין שהוא לא מסוגל לספק את הסחורה, ואז אנחנו מקבלים שני סוגי ילדים, את הילדים שמתקפלים בתוך עצמם, עושים צעד אחד אחורה. לא רוצים להתנסות אפילו, לא רוצים לנסות אפילו מתוך הבנה שבמילא אם לא יצליחו, אז חבל על המאמץ.
0: כמו אילמות <אז> סלקטיבית <אז> כזאת. זה
1: אפילו לא אילמות סלקטיבית, זה כי, כי הילד הזה, כשהוא יהיה, הוא ישחק עם עצמו, את כן תשמעי הפקות קוליות, לא בכך מילים, אבל כשאת דורשת ממנו, הוא ימנע, ופה את לא ילדת, לא אישיות, יש ילדים שיהיו יותר אגרסיביים, יש ילדים שפשוט יסתובבו, uh, יסובבו את הראש, אבל...
0: ומה הטייפ ה... השני?
1: אני אומרת, יש ילדים שהולכים לכיוון האגרסיביות okay. של ה... דחיפות, והנשיכות, וההרבצות, והתסכול. והתסכול.
0: תסכול. סתם, תסכול. יש, פה, יש לנו בסופו של דבר ילד שהוא, את אומרת שקוגניטיבית שול... הוא לא פגוע, הוא הופך להיות מאוד מתוסכל. אם מטוסקל. במידה
1: וקוגניטיבית הוא לא פגוע, אני אומרת את זה, אם במידה, אם במידה וקוגניטיבית הוא לא פגוע, וילד הפרקסי, אם במידה וקוגניטיבית הוא לא פגוע, הוא מהר מאוד מבין, מהר מאוד זה גיל שנתיים, קטנצ'יק, מבין שזה תחום שקשה לו, וואלה לא. ואז המקום שלנו, למרות שאנחנו לא פסיכולוגיות, אנחנו מקלינאיות תקשורת, והמקום של ההורים זה לתת לו המון תמיכה, המון חיזוקים, המון שמחה על זה שהוא כן מנסה, לא משנה אם הוא הצליח או לא הצליח, אבל אם הוא מנסה להוציא קול, אנחנו מאושרים, אנחנו מראים לו שאנחנו מאושרים ועושים הילולה סביב הבא בבא שהוא הוציא במקרה אפילו. חייבים להעלות לו את הביטחון העצמי, אחרת הנהבות לנו מראש, הוא לא ינסה. <laughs> אז אמרנו ככה, לפחות פעמיים בשבוע, עבודה עם קליני תקשורת, והורים שמקבלים uh, שיעורי בית, לעבוד בבית ולתרגל, לתרגל, לתרגל, אבל לא להלחץ. למצוא את הנקודה ה... העדינה בנחישות uh, וברגישות, בין... Uh, אני חייב לתרגל איתו, כי זה שם המפתח, מצד שני, אני חייב להיות ער למצבו הרגשי. אני לא רוצה לתסכל אותו בשום צורה, הוא מתוסכל גם ככה,
0: קשה לו. על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף, רוצים לדעת. אני ככה קצת מסכמת ואז נתקדם. כן. אז אמרנו שיש אפרקסיה מולדת ואפרקסיה נרכשת, נכון. וזה ממש לא חייב לבוא עם דברים נוספים ואחרים. רציתי לשאול אם יש גם, אם יצא לך לראות, אנחנו כרגע לא מסתכלות במחקרים קליניים, אבל אם יצא לך לראות אם יש איזשהו בהכרח הקשר בין אפרקסיה לקוגניציה. זה קורה בקליניקה כשאת רואה ש, שאת אומרת, נניח, שמגיע לילד אפרקסי ואת אומרת להורים, בואו תבדקו גם את הקוגניציה, או... או, או שהקלינאית, עד uh, כקלינאית ככה, את כקלינאית בודקת
1: את זה? קודם כל ככה, יצא לי לראות ילד פגוע גם קוגניטיבית, אני חושבת שהפגיעה הקוגניטיבית היא לא, היא נספחת לאפרקסיה, זאת אומרת, זה לא בגלל האפרקסיה. זה ילד שסבל mm -hmm. בעיית חמצן בלידה, תהום, גם התהום שלו נפגע. כן, הייתה שם בעיה קוגניטיבית גם, אבל שוב, אני חושבת שה... הבעיה הקוגניטיבית היא תוצר של האירוע שהם עברו, התאומים, mm -hmm. לא, זה, זה לא נספח לאפרקסיה, זה לא ליד האפרקסיה, זה לא בגלל האפרקסיה. אני כן ראיתי ילדים שיש להם גם קשיים שפתיים. שוב, למרות שבמחקרים, אם את קוראת על אפרקסיה, אז הם כן מדברים על זה שיש לפעמים ילדים אפרקסיים עם קשיים, קשיי שפה גם, או קשיי... למידה, למידה mm -hmm. של השפה הכתובה אפילו, אבל אנחנו הולכים רחוק מדי. אני חושבת שנורא נורא חשוב להתרכז, לשפר לו את יכולת ההפקה, ואם במידה וגם יכולת הבנה פגועה, לא להזניח בעבודה גם אתגרים קוגניטיביים, גם עבודה על רכישת שפה. זאת אומרת, לא להתרכז רק בזה שהוא יוכל להגיד בה ומה ותה ולה, אלא לנסות לקדם אותו בתפקוד.
0: מי בודק רמות קוגנטיביות, דרך אגב? פסיכולוגים. פסיכולוגית פתרונות. כן, אוקיי. טוב, אז עכשיו אנחנו נחזור לאותה שאלה שדיברנו עליה, הזכרנו את זה לפני כן, על ההבנה שהגיע הזמן להתחיל בעצם להציע לילד שלנו לתקשר באמצעות תת"ח, תקשורת תומכת חליפית. כלומר, יכול להיות שהגענו למסקנה שהקושי הפרקסי, אולי הגענו לאיזשהו סוג של dead end, כלומר ניסינו, עבדנו, יש אולי הברות, יש אולי מילים בודדות שמצליחים בסופו של דבר להפיק, אבל כדי לקדם את הקשר שלו עם אנשי טיפול, עם יכולות התפתחותיות וכולי, צריך עכשיו לתקשר בדרך אחרת.
1: בואי נדבר רגע על תתך. כן. התפיסה שאני מתחיל תת"ח בנקודה של uh, dead end מבחינת הפקה אוראלית היא מוטעית. בגלל זה קוראים לזה תקשורת תומכת חליפית. התת"ח לא חייב להיות תקשורת חליפית. זאת אומרת, זה לא בהכרח ילד שאני מעביר את התקשורת שלו למכשיר פלט קולי שידבר במקומו, <coughs> או לפקס שהוא יגיש לי את התמונה. התת"ח הוא גם תקשורת תומכת. זאת אומרת, אם נלך על מחקרים, בוא, בוא נעשה הפרדה בין מחקרים ובין הניסיון שלי, האישי שלי, ברמה מחקרית, התקשורת התומכת כשמה כן היא. זאת אומרת, אני לא מחכה לנקודה שאני כבר התייאשתי משפה אוראלית כדי לתת לילד תתך. אני נותנת לזה בו זמנית. זאת אומרת, ילד שאני רואה שמתקשה, גם אם הוא בגיל שלוש, אני אתחיל לתת לו איזושהי תקשורת תומכת נוספת כדי להימנע מתסכול, כדי שיהיה לו איזשהו ערוץ להביע רצונות, בקשות, מכאובים. אני אתן לו איזושהי תקשורת אחרת, לא דרך דיבור, כדי שיוכל לתקשר עם הסביבה, כי אחרת התסכול הוא עצום. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים אם תת"ח, הנה, לפי מחקרים ולפי קולגותיי הקלינאיות, אנחנו לא מחכים עם תת"ח עד גיל 12, ואז אומרים, אוקיי, לא הצלחנו, הילד לא מפתח שפה אוראלית, דיבור, אנחנו עוברים לתת"ח. לא. אם לילד קשה, והוא עדיין מאוד צעיר, אבל אם לילד קשה, אנחנו כבר נותנים לו תקשורת תומכת, ולא מוותרים על שפה אוראלית
0: בהתחלה. שממה היא מורכבת התקשורת התומכת? בעצם מהמחשות ויזואליות? בוא
1: לך, כן, המחשות ויזואליות. אז הילד, כשהוא רוצה את, לשחק בכדור והוא לא יודע על זה כדור, הוא יביא את התמונה של הכדור וייתן לך... זה כאילו בעצם כרטיסיות. בדיוק, כרטיסיות, פיקצ'רס, והוא ייתן לך את התמונה במקום. זה ברמה המחקרית. עכשיו, mm -hmm. אם אני אלך לרמה האישית שלי, ניסיוני, במכון בקליניקה, אני לא עובדת, אני חייבת להגיד, אני עם על הלב, אני לא עובדת תת"ח. לא כי אני לא מאמינה בתת"ח, אלא כי אני נתקלתי בלא מעט סיטואציות שהתת"ח הגיע מאוד מאוד מוקדם, והיה איזשהו ויתור על... על, על מאמץ, כי על יש מאמץ דרך אורלי. ערוץ יותר פשוט. יפה. היה איזשהו ויתור על מאמץ אוראלי. אני מברכת את התת"ח כתקשורת תומכת, במידה ואנחנו נאפשר לילד להביא את התמונה של הכדור. אבל אני נתעקש על זה שיעשה, נאמר הופ, 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 כי זה יותר קל לו מאשר להגיד כדור. אבל הוא כן יעשה, יגיש לי משהו אוראלי. הוא יביא את התמונה של האוטו, כי הוא רוצה לנסוע באוטו, אבל אני לא אוותר לו על הדמונל של האוטו, כי אני לא רוצה עוד לוותר על משהו אוראלי. אני, מבט... אני, בואי נגיד אחרת, אני מוותרת על משהו אוראלי בשלבים הרבה יותר מאוחרים. אני ראיתי כבר ילדים בני חמש, שבגיל חמש התחילו לדבר. אז אני לא מוותרת על אוראלי, ראיתי יותר מדי מקרים שאנשים החליטו להשתמש בתת"ח, והמאמץ האוראלי הלך ודהה, וחבל, וחבל, כי עוד פעם, אני ראיתי באמת ילדים עם קשיים לא מבוטלים שהתחילו לדבר בגיל מאוחר. מצד שני, יש לנו את הדוגמה שאת הבאת. של אייל שחל, כן. עוד פעם, אם יש לנו ילד כזה עם קוגניציה תקינה ו... פלוס, שרוצה כן להעביר מסרים ולא יכול בצורה של דיבור, התקשורת הזו משפרת לו את, ה... את הקשר עם העולם.
0: תשמע, היו בכלל בשנה האחרונה, אה, היו לא מעט פרשיות שבהן... אה, אנשים, ברגע שנפתחה בפניהם האפשרות להביע את עצמם באמצעות הקלדה, ויש נכון. גם כל מיני שיטות הקלדה, אז יצאו שם סיפורים נכון. אה, מטורפים על המון המון חוויות. נכון. לא אתייחס לאיזשהו מקרה ספציפי שהורים ודאי שמעו וגם יש מכירים. לי, אני
1: יכולה לספר לך על מקרה, שוב, בלי שמות לחלוטין. ילדון שהיה מטופל אצלי לפני, אם אני עושה חשבון שנים, אז לפני 20 שנה, לא? Mm -hmm. 17 שנה, הוא היה קטן. היה קשה על הספקטרום. קשה לו מאוד, מאוד, מאוד בקטע של הפקת דיבור. זאת אומרת, זה תסכול קשה מאוד, 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 מאוד. אני לא ויתרתי. הוא דיבר, אבל קצת. ובשלב מסוים הקשר התנתק, ולאחרונה נוצר קשר עם אימא שלו, שסיפרה לי, הוא בחור בן 20 פלוס, שהוא מקליד. Mm -hmm. ופתאום מאחורי ההקלדה התגלה בחור, מה אני אגיד לך? קסם. עם עולם, עולם מלא, עם דעות על המסביב, עם, 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 עם יכולות, עם... אז השורה התחתונה, הפרקסי... לא לוותר מהר מדי על יכולת הפקת הדיבור, לא לוותר. שוב, ראיתי ילדים שגם בגיל חמש פלוס התחילו לדבר. אז לא לוותר על עבודה אינטנסיבית על הפקת דיבור, אבל לא להזניח בד בבד את העבודה הקוגניטיבית, את האתגרים הקוגניטיביים, את עבודה על שפה, הבנת שפה, גם אם הילד לא משמיע דיבור. להתייחס אליו כאל ילד שקשה לו כרגע לדבר, אנחנו עובדים לקראת המטרה הזו, ואנחנו לא מזניחים שום דבר אחר. נורא נורא חשוב.
0: מאוד. טוב, אנחנו ניגש עכשיו לפינה של הורים שואלים. אנחנו פרסמנו בקהילת הפייסבוק פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, שזה יהיה נושא השיחה של הפרק. ואכן, יש כאן שאלה של אימא שיש לה ילד בן חמש שעדיין לא מדבר, ואז היא שואלת האם הוא יוגדר כסובל מהפרקסיה, או שעדיין מוקדם מדי לבקש הבחנה כזו? אני חושבת שלא
1: מוקדם. בגיל חמש, אם הוא, הקלינאית חושבת שהילד הפרקסי, יכול להוציא לה בהחלט מכתב שלעניות דעתה, ילד הפרקסי.
0: מה זה נותן בעצם ההגדרה הזאת? אני באמת לא יודעת מה... תראי, אני לא טובה
1: בחוקי, דיני, דינים וחוקים, זה לא התחום שלי, אבל עניות דעתי ביטוח לאומי מכיר בילד עם בעיית דיבור. Uh, זה, אני חושבת שזה נותן לו גם סיוע במסגרת החינוכית. שוב. אם זה ילד שמדבר... אולי, אולי זה באמת
0: מגדיל את אחוזי ה... בלי קשר לאוטיזם אגב. לא, את... לא אומר, את... אבל זה נותן אולי תוספת נוספת לאחוזי הנכות לתפקוד, להתנהלות יומיומית. כי בסופו של דבר, אם אתה צריך לגשת... אני חושבת
1: ששווה ברור העניין הזה. לגמרי. אני חושבת שיש זכויות שמגיעות לילד הפרקסי, לא מספיק לדעתי. אני חושבת, תראי, עוד פעם, ילד יכול להיות אפרקסי ומדבר משובש. ילד יכול להיות אפרקסי, בגלל זה אני, אני מהדור הישן שעוד מאמצת את הדיספרקסיה ואת האפרקסיה. Mm -hmm. ילד יכול היום להיות אפרקסי שהוא לא מדבר בכלל. ילד יכול להיות אפרקסי שהוא, יש המון 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 דרגות קושי לעניין הזה. אני לא משוכנעת שילד שמדבר משובש והוגדר כאפרקסי, יקבל זכויות של ילד הפרקסי, אבל שווה לבדוק את העניין.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז uh, תודה רבה, דוקטור רונית ולגרין, אני חושבת שזה היה חשוב.
1: בשמחה, אני רק רוצה להוסיף מילה. הפרקסי הזה עולם שלם, אנחנו נגענו בקצה של הקצה שלו, אני בטוחה שיש עוד המון המון שאלות. Uh, מסר אחד נורא נורא חשוב, כותבים לי הרבה מאוד הורים בפרטי, הילד שלי בין ארבע... לא מדבר, הילד שלי בן חמש לא מדבר. חבר'ה, אני ראיתי ילדים בני שש שהתחילו לדבר, ובני שבע שהתחילו לדבר. אנחנו בגילאים האלה ממשיכים לעבוד. בטוחה שיש עוד המון שאלות, תכתבו לנו. תכתבו לנו, אנחנו נשמח לענות, גם בתוך קבוצת הפייסבוק, במידה וזה לא פודקאסט שלהם.
0: מעולה. אז תודה רבה לרונית, ו... אני חושבת שזה גם היה הרבה אופטימיות, למרות הדיס והא. תודה רבה לכם, הורים יקרים. אתם כמובן, כמו שרונית אמרה, מוזמנים לשלוח שאלות, אפשר בפרטי, אפשר ישירות לעלות על גבי הדף, דף הפייסבוק פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם. מזכירה לכם שוב, תדרגו אותנו באפליקציית ספוטיפיי, זה כיף, זה נותן פידבק נעים. אנחנו מבטיחות להתייחס לשאלות כאן וגם בפייסבוק. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט על הרצף, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי רונית, ביי. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף על הרצף. על הרצף. כל מה שהורים על הרצף רוצים לדעת. רוצים לדעת.